0: Ой, я знаю, что с Олей Бузовой подружились вы тоже. Оля
1: очень умный человек. Вот,
0: смотрите, я целуюсь Леонардо Ди Каприо. А
1: вот стоило ли оно все того?
0: Я знаю, что у вас свадьба была в Исландии, да? Да,
1: первая в Исландии, да. О, боже. А вообще, кто сказал, что свадьба должна быть одна? Меня ничего в этой жизни не могло остановить, кроме рассеянного склероза.
0: Не представляю себе, как вы договорились. Но я
1: верну свои длинные волосы.
0: Всем Привет. Это Людмила Светлова, актриса, певица, блогер, стендап-комик. Вы на моем авторском подкасте Не слабый пол. Это подкаст о женщинах. Невероятных, ярких, уникальных, которые идут в сторону своих целей, своих желаний. И каждый из моих гостей уникальный и особенно по-своему. Мы разговариваем здесь о том, как не предавать себя на этом пути, как найти свое предназначение и быть яркой и счастливый. Сегодня у меня невероятно интересный э, гость, человек, которого я знаю уже много-много-много лет. Это фотограф, член Союза художников России, автор книг, э, директор фотошколы, э, который имеет более 12 тысяч учеников офлайн и более 50 тысяч учеников онлайн. Звездный фотограф, блогер-путешественник, историк фотографий. В общем, одним словом, э, Дарья Булавина сегодня у меня в гостях. Даша, привет, дорогая. Привет, привет. Очень рада, что ты пришла э, на мой подкаст. Э, я э, сейчас представила тебя и просто, я, на самом деле, в шоке от такого количества э, регалий, талантов. Просто ты мега разносторонний человек. Но наше с тобой знакомство произошло именно в рамках фотографии естественно, да, я потом уже узнала, что ты и э, полиглот, и вообще ну, путешественник, историк фотографии и так далее, и так далее. Мы с тобой познакомились, если не память не изменяет, на мюзикле монте Криста.
1: Да, да, это была потрясающая история, если честно, это до сих пор мой любимый мюзикл, представляешь? Я его просто обожаю, и он дал мне столько прекрасных людей, вот, и мы с тобой знакомы, мне кажется, уже лет сто, это правда.
0: Да, 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 да. А ты приходила делать в фотографии, да, я вот не помню контекста, как так получилось. Я помню, что ты вошла в мою жизнь вот тогда, и все.
1: Да-да-да, это было, это было на самом деле очень смешно в плане того, насколько вообще Москва маленький город. На самом uh -huh. деле я играла в музыкальной группе, и потом в какой-то момент времени из этой одной музыкальной группы случилась другая, и в эту другую группу, в которую уже играл мой молодой человек, бывший на тот момент времени, нужен был вокалист. И я искала вокалиста, им помогала, и этим вокалистам оказался небезызвестный тебе Глеб Матвейчук. А, так я вот познакомилась с да. Глебом. Да, да, да. Вот. Потом уже он начал работать в театре Опереты, и он пригласил меня, собственно говоря, на Монте-Кристо. И одновременно с этим я знакомлюсь а, с Наташей, которая была а, гримером. Да, да, да. А, По-моему, у нее да. была фамилия Серебр... да, Серебрякова, Серебрякова да. если mm -hmm. я не ошибаюсь. Mm -hmm. Да. И она такая говорит, слушай, я работаю как раз с актерами из мюзикла Монте-Кристо, давай кого-нибудь классно поснимаем. И я там познакомилась как раз мне кажется, вот со всеми, а потом Глеб еще начал встречаться с Настей Макеевой, мы начали дружить с Настей Макеевой, а с Настей Макеевой мы еще познакомились, вот буквально ну, за неделю до того момента, как меня Наташа там и Глеб познакомил, через еще одного парикмахера, который приходил к нам в фотостудию, то есть там просто, знаешь, такое Завязка хитросплетение. Так. В общем... Все дороги меня привели к монта кристо к театру Аперетты, вот, и так мы познакомились, и потом уже мы делали, кстати говоря, еще какой-то проект с Глебом, и ты тоже там была, я вот не помню, правда, что это был за проект, это было действительно сто лет назад, вот, но, в общем, именно на почве монте криста на почве всего того, что мне тогда безумно нравилось, да и сейчас нравится, это действительно актерские таланты, мы с тобой и познакомились, и начали творить.
0: Да, да. И для тех, кто не знает, Монте-Кристо это очень очень популярный э, московский мюзикл, который идет до сих пор. И я в нем сыграла семь сезонов, э, но он по-прежнему продолжается в театре опереты. Это ну, невероятно красивая музыка. И действительно.
1: Я считаю, самый лучший мюзикл очень советую вам посетить. Это просто сказка. Он невероятный,
0: да. И я помню, что мы с тобой тогда сделали нашу первую фотосессию, и она уже была какая-то ну, вот, особенная. То есть я, будучи актрисой. Я много э, снималась э, и, э, ну, в качестве портфолио, которое мне было необходимо. Но с тобой это были какие-то ну, просто сумасшедшие фотографии. Я до сих пор помню очень хорошо их. Какая-то своя очень авторская обработка. Э, Что-то ты, ты сделала с глазами. То есть они были мои, но они были какого-то такого, ну, я не знаю, цвета, оттенка, фактуры. И что то не мог просто оторвать глаз от этих глаз. Но и в целом работа а с цветом у тебя какая-то своя совершенно уже уже узнаваемая. Причем я иногда смотрю на какую-то фотографию в глянце, и вот, но ну, я думаю, наверняка, вот наверняка Даша. И очень часто я м, нахожу фотографа, и это оказываешься ты. И это ну, это, ну, это просто невероятно. Спасибо, спасибо большое. Даш, расскажи, пожалуйста, вот о своем пути, как в твою жизнь пришла фотография. Вот как возникла вот эта любовь, это уже миссия, я считаю, которая, которую ты несешь по жизни.
1: На самом деле это самое интересное, потому что она возникла совершенно случайно, как раз того моего бывшего молодого человека, это благодаря классика. которому я, <смех> да, я познакомилась с Глебом уже и со всеми дальше и так далее. Его родители купили ему фотоаппарат, он с ним не сильно разобрался, да и в целом ну, то есть, ну, как бы не сильно проявлял себя с точки зрения того, чтобы вот, быть фотографом и так далее. И он мне его как -то отдала, и я начала снимать, и вот как-то пошло-поехало. То есть, на самом деле, я училась в МГУ на тот момент времени, это был первый курс, а я а даже, нет, вру, я поступала только в МГУ. И у меня еще была такая мысль, что типа, вот, если я не поступлю в МГУ, то я, не знаю, буду дворником работать, кем угодно. Начинать. Но я никогда в жизни не думала, что я буду фотографом. Никогда. У меня вот просто все в голове были профессии, даже там, ну, условно, оператор, но чтобы фотограф, uh -huh. и вот он покупает, ну, ему покупают фотоаппарат, он его передает, мне, и я понимаю, что меня это все безумно увлекает. Ну, естественно, мы еще там общаемся в кругу музыкальной тусовки, а там есть очень много красивых девушек, такой немножко годской тематики, на тот момент времени были годы, вот это вот все. Ну, и мы идем со моей подружайкой фоткаться на железную дорогу. Ну, классика, мне кажется, мирового жанра фотографии в плане того, что, мне кажется, любой фотограф, он переходил в момент, когда он фоткался на железной дороге. Ну, как бы, а что, а что делать? Все через это проходят. И, ну, оно пошло-поехало, действительно, при том, что я сначала вообще не любила снимать людей. И оно настолько завертелось и настолько вошло в мою жизнь, что я уже... Через полгода после этого а, Преподавала фотографию Мне предложили преподавать ее детям Я подумала, как классно, а, что можно увлечь ну там, Собственно говоря, ребенка там, В пятом классе, в шестом классе фотографий. И я начала придумывать Какие-то интересные задания для них То есть это, ну, понятное дело Что им не нужно было там что-то вау-вау Их нужно ага. было очень сильно заинтересовать И я, на самом деле, на этом моменте Обучения именно детей Еще больше поняла фотографию Но ну, потом уже я уехала учиться В Марбургский университет Лет, получила степень бакалавра по истории фотографии, и вот оно действительно все завертелось. Но что важно, что я хочу сказать для тех, кто будет нас слушать и слушает нас, очень важно это то, что вы думаете в себе, потому что ни мои родители, ни мои какие-то там близкие люди, знакомые, никто не поддерживал мое увлечение фотографией. Единственное, что было, моя бабушка, я с ней договорилась, что если я поступлю в МГУ, она купит мне клавиши. Но, собственно, я поступила в МГУ. Она купила мне клавиши. Через полгода я их продала и купила фотоаппарат. Это единственные деньги, которые у меня были, собственно говоря, на фотоаппарат. Все остальное я уже сама начала зарабатывать на фотографии. Я еще преподавала немецкий и так далее. Мои родители меня не поддерживали. Мало этого, мой дедушка, когда узнал, что я фотограф, ну, что я прям вот уже на тот момент времени была, причем, ну, довольно состоявшимся фотографом, у которого были книги по фотографии. Мне было 19 лет. Я написала два учебника, по фотографии как раз вот для того колледжа, в котором я преподавала для детей. Круто. И когда я ему презентовала эти учебники, он мне такой просто смотрит на меня и говорит, хорошо, что это не на туалетной бумаге. То есть вот это было вот так да вот. А, мой а папа что? постоянно мне говорил на тему того, что нужно быть лучшей, это такая сложная профессия, там одни мужики, ты там не пробьешься, тебе нужно снимать для Вог, для Харперс Базар, тогда типа поговорим. А я такой человек, вы знаете, мне вот сказали, что типа я не добьюсь. Я такая, я вам всем докажу. И вы потом будете извиняться mm -hmm. И я, у меня была просто, знаешь, такая идея Фикс, мне нужно было попасть во все журналы Чтобы доказать моей семье, что Галочки, я Галочки, да, поставить была-была, лучшая-лучшая. Да-да-да, именно так. И в итоге все это закончилось тем, что я действительно снимала, ну, то есть, до всех практически журналов. А потом я, собственно говоря, приехала вот к дедушке тоже а через буквально там год или два после этого уже с фототуром моих студентов в Германию. Он живет в Германию, ну, то есть, уже давно, довольно давно. Ага. И он мне, ну, то есть, он сказал, что я вообще в шоке от того, что моя внучка фотограф, я не представляла ее себе так. И мы с ним не общались после этого 10 лет. С папой через какое-то время, когда я действительно там, ну вот да, вот я говорю, то есть я просто это хочу рассказать для тех, кто боится, что их не будут поддерживать. Друзья, на самом деле важно доказать и в итоге получилось так, что папа, когда узнал про все эти журналы, про вот это вот все и так далее, он извинился передо мной. И через какое-то время, ну, через 10 лет, передо мной извинился дедушка. Он мне объяснил, что он имел в виду. Я приблизительно понимала. Он жил в детстве э, в Евпатории, ну, в детстве, юношестве. Uh -huh. И вот знаешь вот эту вот тему фотограф, который идет по пляжу, да, там с обезьянкой фоткает и так далее. И вот, э, собственно говоря, для него фотограф — это было что-то вот из этой серии. Он, конечно же, как, ну, любящий дедушка, не хотел мне такой существенной, Судьбы. Он не понимал, что профессия фотограф сейчас очень сильно трансформировалась, и что сейчас это очень важная, нужная и востребованная профессия. И когда он это понял, он действительно извинился передо мной, мы прекрасно общаемся, мне, конечно, очень жаль, что мы потеряли столько времени, но, возможно, это было нужно как раз для осознания вот всей этой истории. Вот, Поэтому могу сказать, что даже когда все против, а вы просто как танк прете, вы обязательно допрете до нужной вам идеи, цели туда, куда вы стремитесь.
0: Это, конечно, невероятный просто рассказ. А главное, что ты все это вытерпела. В смысле, что ты настолько уперлась в эту тему, что ты даже была готова э, с близкими людьми на какое-то время не поддерживать отношения. То есть, действительно, ты почувствовала настолько э, важность своей миссии, важность своего дела, и, ну, наверное, это, это просто невероятно на самом деле. Это судьба, я не знаю, как по-другому. То есть это, это, же, это же не просто, вот это же больно очень. Вот ты так рассказываешь, я представляю себе, это же очень больно.
1: Да, ну я до, до сих пор, на самом деле, каждый раз, когда это я это рассказываю, это переживаю внутри себя, там было много истерик, много слез, естественно, и так далее, Ну то есть какого-то такого чувства несправедливости, типа, мол, как так? Я там уже столько сделала, а вы вот все мне не верите, и так далее, и тому подобное. И моя бабушка до сих пор мне говорит, лучше бы ты в МГУ преподавала. Я такая, окей, хорошо, ладно. вот. Но суть, наверное, заключается в том, что мне помогали люди вокруг меня. Мне помогали как раз те, кого я снимала, вот, например, да, то есть, да, ну, допустим, даже ты, когда ты сейчас говоришь про фотографии, ты же, на самом деле, мне это говорилось еще тогда, когда мы снимались, Конечно. когда ты видишь, что человек, которого ты снимаешь, он настолько вовлечен в этот процесс сам, ему настолько это нравится, что это заражает тебя тоже, это заражает друг друга, вас двоих, и, например, мои студенты, еще те вот дети, которым я преподавала, у нас был колледж при МФТИ, а, ну там вот как ага. раз этого да, дополнительного школьного образования. И у нас фактически обучение фотографии было в течение года, то есть типа первый семестр и второй семестр. И когда они закончили, они меня спросили: а что дальше? Я такая: ну я не знаю, все, ну да. все как бы все закончилось. Они такие, давай ты свою школу сделаешь И вот эти дети, благодаря им Я реально создала свою школу И когда я уже уехала учиться в Марбург Я тебе клянусь, мне предлагали просто Естественно, остаться в Марбурге Естественно, заниматься там дальше историей фотографии и так далее А я такая сидела и говорила Нет, вы знаете, у меня студенты в Москве Я поеду домой Они меня ждут, да? Да, они меня ждут да. И на самом деле вот это тоже чувство Когда ты помогаешь людям Обрести немножко себя При этом вот я до сих пор общаюсь вот даже с первым потоком, который у меня был. Понятно, что не со всеми кто-то потерялся, но я вижу, что они а, в свою жизнь пустили фотографию. И это так интересно, это так греет душу, когда ты видишь, что человек, который был у тебя 15 лет назад, ага. сейчас имеет а, востребованность отчасти благодаря тебе, потому что ты ему приоткрыла вот эту вот завесу фотографии, и завесу творчества. Кто-то там стал больше в видео да, уходить, кто-то остался фото, кто-то вообще моделью стал. То есть совершенно разные истории. Кто то телеведущий, благодаря тому, что я еще на своих курсах, естественно, ну, то есть с моделями нужно уметь общаться, uh -huh. даю небольшие такие курсы, ну, назовем это так, актерского мастерства. <laughs> ну, ну конечно, конечно, не в той степени, важно, да. в которой ты это можешь сделать, упаси бог. Но я в плане того, как вообще общаться с моделью, и это очень сильно тоже помогает. Вот, поэтому, на самом деле, все эти люди, которые окружали меня вокруг, окружают, они всегда дают мне надежду и понимание того, что это все не зря, и все это, это действительно такая миссия, назовем это так. А вот как ты
0: Думаешь, а важно ждать вот этого пресловутого одобрения своих близких? Потому что я слушала сейчас тебя и понимала, что, ну вот это настолько в нас сильно сидит. Причем, ты знаешь, такое ощущение, что именно в нашей ментальности какой-то есть такой вот прям да. перегиб очень сильный в эту сторону, да? А ведь на самом деле, ну, это твоя жизнь, ты живи ее. Зачем приезжать и доказывать, вот, базар, вот, там, ВОК, что-то еще. Потом приезжать уже, вот мой Оскар, вот, смотрите, я целуюсь, Леонард Ди Каприо. Ну, как бы, и что? Ну, то есть, понимаешь, да, вот этот момент, да. он тоже очень сильно сбивает. И мне кажется, прям вот это надо, особенно... Ну, понятно, нам уже, кто уже вырос, как-то это фиксить внутри себя. Кто-то, потому что до сих пор очень сильно зависит от мнения. То есть даже что купить и вообще как воспитывать детей и так далее. Но в том числе нашим детям, которые у нас есть, которые появятся еще, очень тоже важно, вот я прямо считаю, что это невероятно важно доносить.
1: Давать свободу.
0: Да, говорить, что ты важен и твое мнение важно. И да, я могу не согласна быть с тобой, но я поддержу все, то, что ты будешь делать, а самое главное, даже если я не поддержу в какой-то момент, да, пожалуйста, вот сохрани внутри себя вот эту самость и не потеряй свое собственное желание, не мое желание, чтобы ты кем-то был и за счет меня реали... я реализовала за счет тебя какие-то свои, ну, не сбывшиеся мечты, чтобы ты сам действительно шел туда.
1: Я думаю, что во-первых, да, я с тобой согласна, на самом деле это действительно сидит наша ментальность, я сейчас делаю такой небольшой экскурс в литературу, я же филолог, все-таки, по-первых высшему. А, и на самом деле это сидит у нас не только с точки зрения ментальности, с позиции семьи, с позиции того, что с детства нас учат уважать старших, слушать их мнение. Это, ну, то есть это русская ментальность. То есть, ну, как бы тут ничего с этим не сделаешь. Это может чуть-чуть переходить, как бы немножечко уменьшаться, еще что-то. Но uh -huh. я считаю, что в целом а, ментальность, она очень правильная. Единственное, она с перегибами. И когда еще, помимо прочего, нас учат в детстве, в школах русской литературы, где он у нас есть Тургенев, отцы и дети, где у нас есть Достоевский, где у нас есть Лермонтов, uh -huh. Толстой. И везде это иерархия, везде это понимание, насколько важно получать одобрение старших. Оно везде, оно сквозит через всю русскую литературу. Но, понимаешь, очень мало кто из преподавателей делает очень важный акцент. Что сами, наверное, философские моменты этих книг, они очень важные, Потому что я, например, искренне считаю, что меня сделал тем, кто я есть, Достоевский. Я обожаю Достоевского, я обожаю идиота. И для меня князь Мышкин, это, наверное, ну вот для меня это вот мой... Ну, скажем так, гуру жизни С точки зрения того, как относиться к внешнему миру Ну, то есть с точки зрения того, что мир прекрасен Просто потому, что солнце светит Мне нравится эта и философия Я и придерживаюсь и так далее Я знаю, чем это может закончиться, на примере Достоевского Но тем не менее ну, и возвращаясь как бы, к этому моменту Многие не дают акцента на то, что это было два три столетия, ну, смотря, кого мы читаем, да, там, два-три столетия назад. Ну да, в целом. То есть, это вот, например, как, допустим, есть книга по позированию, которая была написана, там, ну, почти 60 или 70 лет назад. Она классная, но она уже не имеет такой ценности сейчас, потому что все изменилось. И когда мы, например, да, читаем эти книги, мы начинаем думать, вот, это там правильная философия, но нам никто, и ни из преподавателей, ни из, там, наших родных не говорит, что вот возьмите это и немножко интерпретируйте на свой лад в том настоящем времени в котором вы живете это очень важно ага. важно интерпретировать переосмыслять а не просто вот как баран такой идет по этой прямой ветке да и все и дальше он никуда вот не видит ничего и когда конечно у тебя со всех сторон да то есть вот это вот все что родители всегда правы что ты должен слушать их мнение что они имеют больше опыта и так далее действительно очень сильно можно зажать ребенка да и не только ребенка ко мне знаешь сколько приходило студентов которые были на каких-то других курсах вроде взрослые люди так прекрасно снимали. Их просто, знаешь, там голову не режь, сюда э, не знаю, не поворачивай от света лицо, еще что-то. Творческой
0: свободы не давали, да, никакое вот изъявление.
1: Там просто столько моментов есть, там просто столько каких-то ограничений, которые вот, ну, они сами себе ввели благодаря преподавателю. Вот ты сидишь и думаешь: фотография, чистое творчество, да. То есть здесь очень важна твоя философия. И именно твоя философия, твое э, мировосприятие оно определяет тебя как фотографа. И тут бац, давайте вот это не делать, вот это не ага. делать, вот это не делать. Но ну, это вот, как я скажу, вы знаете, я снимаю вот так, вот так, вы должны так же. Но зачем миру сотни даже булавиных? Но это не нужно. Нужно интерпретировать то, что есть. И то же самое касается вот этой идеологии, возвращаясь да, к нашему вопросу по поводу ментальности и того, насколько важно получить одобрение. Я считаю, что мнение родителей, конечно, нужно слушать с одной стороны, с точки зрения того, чтобы его выслушать, но это абсолютно права с позиции того, что э, нужно изначально воспитывать ребенка так, что он все-таки личность и что он э, дает себе сам понимание в жизни. А вот э, родители, они должны его очень аккуратно направлять. Ведь ты же сама понимаешь, что, скажем так, правильно воспитание оно, может быть, построено на моменте того, что ребенок будет думать, что это его мысль, да, а на самом деле очень аккуратно, очень uh -huh. э, так лояльно. Родители его немножечко, да, то есть вот в правильную сторону двигают, то, но, но очень аккуратно, без каких-либо там сильных подвигов, что вот это нельзя, вот будешь этим и так далее, да. Например, у меня действительно бабушка, она искренне считала, что я должна быть там очень везде, там в МГУ лучше, я должна вообще поступить в МГУ, бла-бла-бла, вот это вот все. И так далее. И это, на самом деле, ну, с одной стороны, я очень благодарна, потому что я считаю, что моя альма-матер — это лучшее образование, которое может быть. А с другой стороны, слушай, ну, вот мои болячки, которые сейчас у меня есть, они отчасти именно из-за того, что я училась одновременно в двух вузах и вообще в целом как бы была помешана на обучении благодаря моей бабушке. Тут реальный вопрос. А вот стоило ли оно все того? Или, может быть, все-таки стоило мне немножко дать какой-то свободы? но ну, тут понимаешь, что теперь уже никак не скажешь ничего, потому что оно уже случилось. Ну,
0: уже, может, быть все это именно так потому что так, так сложилась жизнь да и ты такой стала сильной. Но я
1: не жалею, да, я не жалею. Но, понимаешь, это опять у каждого человека свое. Вот я, например, такого характера склада, что мне как раз, если сказать, ты вот это не сделаешь, я такая, так, я сейчас возьму, это сделаю. <смех> и вы потом еще все просто с ума сойдете и умрете, как я это сделала. Я должна быть с детства, я должна быть лучше именно благодаря, меня бабушка воспитывала просто, вот благодаря вот, ну, то есть тому, что условно, да, как бы мне бабушка там сказала и так далее. Это, конечно, действительно огребло свои проблемы, какие-то, но я я вообще не жалею, потому что я считаю, что я проживаю свою лучшую жизнь, если честно. Конечно.
0: Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты очень любишь путешествовать, и ты путешествуешь как для фотографий, для того, чтобы делать какие-то невероятно красивые кадры, также и для своего удовольствия. Еще какая-то у тебя есть интересная традиция с мужем. Я знаю, что у вас э, свадьба была э, в Исландии, да? Ну, да, первая в Исландии. Первая. Да. Хорошо звучит. Звучит С одним и тем же мужем. Давай поясним. Муж один, свадеб много. Да,
1: да, да. С одним и тем же мужем. Муж один. Да, муж да. один. Расскажи,
0: пожалуйста, э, ну и про любовь к путешествиям и э, если можно, про мужа. Он же тоже фотограф, да? У вас такой альянс людей, которые, в общем-то, горят одним и тем да, же. Да, да, да.
1: Сейчас он на самом деле больше по дронам, то есть он оператор дрона. Ну, то есть он ушел немножечко в такую видео тему и в тему коптеров, дронов и так далее. Вот. Но да, мы изначально с ним встретились именно на почве фотографии, вот. Поэтому можно сказать, что он и фотограф, и видеооператор. Но вообще, если честно, он IT-журналист с 20-летним стажем. У него есть своя редакция. Он стоял еще даже у истоков News.ru. То есть, на самом деле, там тоже есть еще такая огромная база. С этой позиции я стала таким классным техническим специалистом, потому что, ну, когда ты замужем за человеком, который знает все о хай-теке, ну, тяжело не быть в этом во всем. Ну, и плюс это, конечно, безумно интересно. но ну, а касаемо путешествий, ты знаешь, я вообще считаю, что вот многие говорят, что вот, а вы выгорали когда-нибудь, вот выгорание, вот это вот все. Я такая сижу каждый раз, и думаю, господи, что такое выгорание? Это как вообще? Ну, то есть, о чем идет речь? Как можно выгореть, когда ты делаешь любимое дело, и ты постоянно в чем-то новом? И вот эта вот фраза «в чем-то новом», да, она здесь ключевая. Я все время меняю место дислокации. Я никогда не сижу, если бы, наверное, если сидела в студии снимала бы, не знаю, там, только беременных или только портреты, я бы, наверное, заглохла бы, ну, не знаю, через год, может быть. Так я в мире фотографий уже 17 лет, но я каждый раз ищу для себя что-то новое и необычное. И путешествие — это один из способов искать что-то необычное. Вообще наш мир, он такой уникальный, он прекрасный, что я хочу увидеть все, что там есть. И я понимаю, что жизни не хватит это все увидеть, но хотя бы постараться эти впечатления в себе накопить, забрать их — это, наверное, самое главное, что для меня есть. И вообще, я, в принципе, не люблю сидеть на одном месте — для меня, как не все говорят, когда у тебя отпуск? Я такая, отпуск? Зачем мне отпуск? Я отдыхаю на работе. Ну, то есть я вот, ну, мне вот там сидеть на Мальдивах и загорать, боже, это самый большой ад в моей жизни, который только может быть. Бог. Во-первых, я жару не люблю. Во-вторых, просто лежать и смотреть как бы куда-то или просто загорать, ну, это ужас. Для меня вот пять минут я могу выдержать, а так нет. Мне надо куда-то бежать, мне надо что-то делать, быть действенной какой-то. Ну, вот какая-то такая у меня логика в жизни. Но это
0: тоже вариант то, отдыха. Это активный, активный отдых называется, не пассивный, да.
1: Да, да, да. Я, ну, то есть я могу, например, там ехать куда-нибудь на машине и смотреть по сторонам, да. То есть, ну, вот когда что-то меняется, да, природа и так далее. И я помню один раз, я очень давно поехала в Исландию снимать свадьбу. И когда я увидела эту страну, я поняла просто, что я вообще ничем-чем-то занимаюсь. Я помню, я сидела mm -hmm. там, еще был midnight sun, это когда солнце фактически не заходит. Ну, то есть, ну, сказать что там полярный день нельзя. Ну, в принципе, он, оно там заходит в июне на минут 30, но почти полярный день, назовем это так. И я помню, было там что-то 12 ночи, час ночи. Я сидела, как сейчас помню, около какого-то кладбища, потому что там был наш гестхаус. Я сидела и думала, боже, почему я так мало путешествую? Это же так красиво. А я до этого фактически путешествовала, он там только Москва, Германия. Ну, то есть я к дедушке могла сначала ездить, пока с ним общалась, потом просто я там фототуры в Германию делала, потому что ну, я там жила, я хорошо все знаю и так далее. Но и в итоге, ну, как-то вот Германия, вообще Европа, ну, скажу так, Европа и Москва. Вот Москва и Европа, Москва и Европа. все я больше никуда не ездила. Ага. И тут я сижу в Исландии посреди просто middle of nowhere, посреди ничего, потому что это безумная красота, это необычная природа. И я думаю, так, надо путешествовать. И мне, вот честно, как крышу просто сорвало. Я тут же просто поехала потом на север Германии, куда я мечтала поехать с детства. Через месяц я была уже на лавандовых полях, потом я была в а, а, прошло, в ноябре красиво. я поехала в Японию, у меня просто, знаешь, у меня реально просто сорвало крышу. Я поняла, что во-первых, я могу везде заработать деньги, потому что я везде востребована. То есть я просто пишу условно друзья. А давайте там поедем туда-то. А, и второй момент это, конечно, то, что мне в принципе безумно нравилось путешествовать. Бесспорно, есть направления, которые требовали с точки зрения там финансовой истории, эм, ну скажем так, дополнительные моменты. Допустим, лавандовые поля. Я когда приехала туда, конечно, меня никто не знал и не знал как фотографа в лавандовых полях. Это сейчас все знают, что Даша Булавина фотографирует лавандии и все записываются у меня за год, а иногда за два года на фотосессии в Лавандии. Но mm -hmm. тогда этого не было. Я потратила свои деньги, которые я заработала на каких-то других проектах. Но мне тоже кажется, это очень круто, когда ты где-то зарабатываешь и да, вкладываешься в то, что для тебя действительно, mm -hmm. конечно, действительно важно. И я просто реинвестировала в эти проекты фактически, и ну, в итоге добилась огромного успеха на всех этих направлениях. Но, конечно, первоначально, когда ты куда-то едешь, я еду либо своей компанией, либо одна на какой-то такой ресерч, да, то есть посмотреть, что там есть, как там есть и так далее. В общем, меня увлекли путешествия настолько, что в итоге так получилось, что я начала это все выкладывать в Инстаграм и стала внезапно для себя еще и блогером. Uh -huh. <laughs> Таким блогером-путешественником, который все это выкладывает, которого ну, там, приглашают какие-то блок туры в отели интересные и так далее, просто потому, что я начала все это выкладывать. И тогда же в Исландии, когда я была там первый раз, я еще, у меня не было еще Стаса, но я сказала, моя свадьба будет в Исландии. А, вот. Ну и потом, когда мы, собственно говоря, уже познакомились, прошло время пришло время свадьбы. Стас тоже безумно полюбил Исландию вместе со мной. Мы решили, что да, надо сделать свадьбу в Исландии. А, поскольку я организатор фототуров и вообще в целом мастер-классов, то есть, я, в принципе, да, то есть, ну, постоянно в какой-то организации, uh -huh. у меня еще своя школа, и вот это вот все, я организовала свадьбу за два месяца в Исландии. Это нормально для меня. Я помню, это
0: было IP. Отлично, ну, такие фотографии то... с костюмами. То есть, ну, это просто что-то невероятное. Расскажи, как все, все гости были обязаны что-то придумать.
1: У меня строгий дресс-код. Мы, на самом деле, договорились с моими знакомыми, фирмой, которая делает исторические костюмы. Мы делали свадьбу в стиле Игры Престолов. Я хотела, чтобы она была на леднике ватной Атной в Исландии. Ну, собственно говоря, так и случилось. Причем это официальная свадьба. То есть у нас исландское свидетельство о заключении брака. Где написано, что мы зарегистрировались на там вот этот ватный якудль. Это условно такое большое название огромного ледника. А вот один, на, там, один из пальцев этого ледника называется Брейда меркур Кудель. И вот там вот мы зарегистрировали наш брак. Мне а -а -а -а. всегда хотелось посмотреть, как наша паспортистка будет писать место регистрации Брейда меркур Кудель. Но ты знаешь, что самое смешное? Вот это говорит о том, насколько нам это важно, в кавычках. Мы до сих пор со Стасом, сколько уже? Четыре года или пять прошло? 4. Мы до сих пор, ну, как бы в Москве не поставили этот штапик в паспорте. Ну, то Серьезно? есть, видите, тут у нас есть, мы официально женаты, да, но мы все никак не дойдем. Он но этого. мы подумали через год: ну, да, достаточно. Но есть же официальное свидетельство. Угу. Оно ну, действительно работает. Оно, ну то есть, ну, мы действительно женаты, почему нет? Но через год мы подумали: таки, так, ну надо праздновать годовщину. И я такая говорю, Стас, слушай, а давай годовщину праздновать в каком-то другом месте. Ну, не в Москве просто там сядем за стол, ну что там, неинтересно, да, давай куда-нибудь, может быть, в... поедем, еще что-то. Потом сижу, такая думаю, а вообще кто сказал, что свадьба должна быть одна? Ну вот кто сказал, что вот обязательно нужно э, один раз выходить замуж за любимого человека? Ведь можно давать клятву верности, и это можно делать много раз. Например, прошел Продлевать год... Продлевать
0: подписку, да?
1: <смех> да, 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 да. За год что-то изменилось. Если рассматривать свадьбу не как условно штампик в паспорте, а как клятву именно верности с учетом прошедшего опыта, почему нет? И мы пришли к выводу, что мы будем отмечать свадьбу где-то приблизительно раз в год в разных интересных местах планеты с нашими друзьями, тоже стилизованно, это и будем это делать именно с учетом прошедшего года, да, назовем это так, и как-то менять свою клятву верности, ну то есть, ну Условно говорить какие-то другие слова, которые будут актуальны в этом году И вот вторая наша свадьба, она была на льду Байкала Это было очень холодно, это было тоже в стиле Игры престолов Но все равно это было безумно красиво И вот третья свадьба, это было наше венчание Ну понятно, венчание делается один раз, мы верующие люди а, То есть это было сделано не для, того, не для красивой картинки Да и вообще в целом, то, что это стало так популярно и что нас постоянно просят интервью про эти свадьбы Это было случайностью, то есть у нас не было цели Так, мы сейчас сделаем такой проект и продадим его Бог Нет, конечно, мы это делаем исключительно для себя, и у меня всегда была мысль, где венчаться, в какой церкви, а я до этого за год побывала в Кижах, и мне безумно понравилось это место, для меня, в общем, в принципе, стало просто какое-то отдушенное местом силы, и я такая думаю, я хочу свадьбу в Кижах но я понимаю, что там церковь, которая, в которой почти 90 лет не проводили венчания, Она находится под охраной ЮНЕСКО, там uh -huh. даже нельзя зажигать свечи. А, и я, ну, то есть, а, поскольку, а поскольку я была там в блок-туре до этого, я ну, общалась с музеем Кижи, и я написала им и спросила, вот подскажите, пожалуйста, вам был бы интересен такой проект? Ну, то есть я, я поняла, что все равно это будет отчасти популярно, это увидит, а мне интересно вообще в целом раскрывать русскую культуру, потому что, ну, то есть у нас, вот согласись, то есть окей, в стиле «Игры престолов» много чего можно сделать. Но много ли у нас каких-то вот русских народных гуляний, историй и так далее? Не очень много. А тут такая история, такая богатая, ну, то есть, ну, богатая история церкви. Это
0: замечательный инфоповод рассказать об этом месте, конечно.
1: Да, да. Потому что, ну, то есть, как, как это было построено? Это вершина зодчества, да? Ну, то есть, ну на мой взгляд, это просто, ну, во-первых, очень интересное место, в котором должен побывать каждый. Во-вторых, это очень красиво. Да, это было безумно сложно, потому что я напоминаю, что объекты хранятся ЮНЕСКО. И там было себе, очень много согласований. Но мы все были одеты в костюмы за нежнее. Я была поморкой. О, а, и мы делали свадьбу. Причем мы делали именно сначала свадьбу во всех русских традициях. У нас была плакальщица. Ой. И ты не поверишь. Когда, когда я изначально, ну, мне рассказывали, что вот к вам придет плакальщица, невеста должна выплакать все слезы. Я такая подумала, Господи, как же... Да ты что? Как я буду плакать? Ну, как бы это такая дичь для меня была. Ну, то есть, ну, тяжело, трансформ... я же не актриса, тяжело трансформироваться, да, то есть то, что было там, ну, 200 лет назад, условно, Но, да. Но когда
0: рядом кто-то начинает рыдать, я тебе
1: скажу... Это передается по воздуху. У нас была такая плакальщица, что рыдали все просто. Причем, когда мы писали Дубль на видео, мы рыдали, мы рыдали второй раз. Это было так круто, это было просто невообразимо. У нас есть, вот я говорю, целый фильм именно, ну, то есть, ну, вот того, как это было. То есть перед венчанием у нас была именно такая вот, ну, традиционная занежская свадьба, и потом мы пошли на венчание. У нас был потрясающий отец Павел, я его обожаю до сих пор и стараюсь приезжать как раз, ну, то есть вот сейчас тоже я хочу доехать, просто опять до Кижи и опять пойти к нему, просто потому что, ну вот, мне кажется, я нашла просто своего отца, uh -huh. своего священника, и для меня это все безумно важно. Он сказал очень важные вещи, и вот тоже, да, то есть это к вопросу о том, насколько важно вот это единение. На самом деле я первый раз, наверное, столкнулась с тем, что священник во время службы, мы же, естественно, стояли до этого службы, ну то есть мы готовились к венчанию, он настолько любит Свое дело, что он, например, вот после того, как проведет службу, он рассказывает, почему он именно сегодня выбрал вот этот отрывок из Библии, почему он это рассказывал. То есть он он реально просвещает людей. Это настолько ценно для меня, потому что такое бывает нечасто, как ты понимаешь, что я прям очень сильно прониклась, так у меня прониклись все гости. Я еще им сказала: я говорю: слушайте, ну нам нужно отстоять службы. Я как бы понимаю, что не все могут быть очень верующими. Я вас не заставляю. Uh -huh. Так, чтобы ты понимал, у нас было 50 человек, даже 56. Все стояли, все службы, потому что это было настолько интересно, и у всех были костюмы, все стояли в костюмах, все... Ой, дни. Да, и потом на венчании, когда он нам, а он нам на самом деле на путствие после венчания давал, наверное, минут, ну, по моим ощущениям, минут 15. Он очень долго говорил, и все время очень правильные вещи, и рыдали все просто. Они слышали, что он говорил, и рыдали просто все. И вот, на мой взгляд, это прям действительно такое вот очищение, это очень важно. И ну, подойти к этому тоже серьезно, естественно. И я считаю, что мы выбрали просто самое уникальное место во всех смыслах этого слова. И мы были рады быть первой и, видимо, последней парой, которая обвенчалась в э, кижах за 90 лет. Потому что это было очень сложно, и вряд ли они это повторят.
0: Слушай, это, это невероятно. А расскажи мне еще раз про плакальщицу. Мне очень хочется понять момент. Uh, я... Uh, правильно ли я помню, что плакальщица приходит как бы оплакивать uh, то, что «Вот, ты выходишь замуж, ходишь из дома родителей!» Вот в таком ключе, то есть мы плачем о чем? Вот о чем плачет плакальщица и невеста? То есть что...
1: Да, я поняла тебя. Смотри, на самом деле свадьба, это с одной стороны очень счастливый день для невесты, а с другой стороны очень несчастный, потому что невеста уходит из своего дома, и она больше туда не вернется. Мало этого, пока она не родит первенца, она будет заниматься в доме своего жениха, уже мужа, самой тяжелой работой. То есть пока вот она не родит, пока она там не забеременеет и так далее, она будет прямо на самом последнем месте. Ее место в этой иерархии будет э, немножечко двигаться вперед, в зависимости от того, сколько детей она будет, собственно говоря, рожать. А пока она вообще никто. То есть, с одной стороны, Ой, стороны это счастливое время, потому что ей все дарят подарки. С другой стороны, да, ну, приданное, да, это... С другой стороны, она понимает, что она не увидит больше никогда своих подруг. Скорее всего, потому что иногда уезжают далеко, то есть из этого места, то есть это не обязательно в рамках одной деревни, да, происходит, но как, например, вот в моем случае, допустим, было, я, допустим, поморка, я выхожу замуж за, э, ну, там, мужчину из Занежья, и, ну, то есть я понимаю, что я в поморье больше не вернусь вообще никак, ну, то есть если мы говорим про то время, и в этот момент э, времени нужно, во-первых, выплакать все слезы, чтобы не плакать уже в замужестве, это, ну, то есть такая традиция, и второй момент, действительно, ну, то есть она плакает, свою девичью жизнь. То есть, а, и плюс, нужно тоже не забывать, ей страшно, ей страшно на первой брачной ночи, ну, то есть, ей страшно, что она она идет в невед, она идет непонятно Жуть куда, какая, она дашь. не знает, что Я ее там заплачу, ждет. И, конечно, вот на тот момент времени, вот если мы окунемся, вот, ну, там, условно, в начало 20 века, в конец 19 века, ну, то есть, это было все совершенно по-другому. Это для нас кажется, типа, господи, выплакайте все слезы, типа, ну, что за дичь, там какая-то плакальщица, а ведь на самом деле, ну, Тогда это действительно было безумно страшно. Это сейчас мы как бы. А первой брачной ночи знаем несколько больше, чем вот тогда. А тогда это реально было страшно. Несколько, да. Да, да, да. Ну, то есть, ну, то есть это все было очень страшно, все непонятно, родителей нет, подружек нет. То есть, она вообще одна. То есть, она вот занимается, она будет заниматься работой, у нее есть только муж, да, как бы, причем зачастую не обязательно, что они там сильно как-то много виделись, да, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, сама понимаешь. И вот в этот момент нанимается план, для того, чтобы, да, выплакать все слезы, специальная там, ну, зачастую замужняя уже женщина, которая помогает, вот ну, то есть, ну, собственно говоря, всем... И там должны рыдать все. Ну, там действительно рыдают все, это правда. Ну, то есть, как только она начинает... Она начинает как раз причитать, ну, то есть, ну, как бы всю эту тему. И да, это действительно в итоге, ну, то есть, вырывается в такой, ну, сильный плач. Слушай,
0: а ведь это же на самом деле что-то около психологической истории какие-то вот тренинги вот, когда-то должен прожить эту боль отпустить и в себе не держать ее это же очень сильный, сильный опыт то что сейчас пытаются очень часто прожить вот, вот да эти моменты. да да скорее
1: я думаю что скорее всего да потому что ну то есть нужно понимать что если она сейчас не заплачет она как бы скорее всего сейчас уедет к мужу и заплачет там ну то есть и как бы это будет совсем плохо потому что на новом месте да. там и так как бы куча проблем будет и без ее истерик ну как бы вот поэтому я думаю что да я думаю что это психологически такая разряд когда назовем это так
0: по поводу э, формата фото и нашей э реальности. Ну, давай возьмем социальные сети, например, да. То есть раньше у нас э, наш любимый Инстаграм, он был всегда в основном про фоточки. Uh -huh. Видео появилось исключительно в виде сторис, но потом как-то все таки был видеоформат, собственно, истоков в которого стояла я, в том числе и в соцсетях. Uh -huh. Но то, что происходит сейчас, можно сказать совершенно точно, что видеоформат вытеснил фотоформат, по крайней мере, из... Инстаграма, так точно. Ну и в целом сейчас такой бум повальный на создание видео. Конечно, люди столкнулись с тем, что, скажем так, возьмем любителей, да, что видео сделать все-таки сложнее, чем фоточку запилить там селфач или что-то в Инстаграм. Но э, все равно люди пытаются, идут в эту историю. Как ты можешь объяснить этот феномен, собственно говоря, такого бума на видео?
1: Слушай, на самом деле все очень закономерно. Если, ну, например, в целом говорим про Инстаграм, мы помним, что сначала в Инстаграме вообще заходили фотки на телефон. И потом это все начало усложняться, и люди искали что-то новое, и они привыкли уже к фотографии на профессиональную камеру. Например, если раньше блогеры, они могли выставлять фотки на телефон, теперь они там, ну, вернее, уже не теперь, а там уже в прошлом, да, назовем это так, они делали прям профессиональные фотосессии, заморачиваются и так далее. Сейчас это еще один новый формат, который, естественно, пришел к нам с ТикТока. Инстаграм, он пытается, как, знаешь, как такая а главная сеть, захватить абсолютно все в этом плане. И, конечно же, если, ну, в данном случае, да, у нас в какой-то момент, если ты вспомнишь, не пошел просто формат, на темнение был и GTV, были прямые эфиры, очень много чего было, да, на самом да, да. деле. Оно как бы сохранилось, но отошло на второй план. То есть, условно, перископ, в котором были прямые эфиры, просто заглох, когда в Инстаграме стали быть прямые эфиры. То есть Инстаграм, он начинает поглощать, пытаться поглощать своих каких-то конкурентов, у которых происходят какие-то интересные вещи. А, на самом деле мир, он ускоряется, и это абсолютно нормально. И молодое поколение, современное поколение, оно намного быстрее думает, чем, например, более там, ну, сред... ну там, поколение средних лет, да, например, там, 30, 35, 40, uh -huh. там, ну, и так далее, да. Мы немножко в другой момент, ну, скажем так, жили, может быть, так это назовем. А, и нужно понимать, что еще у нас есть YouTube, как элемент именно видеоформата. Uh -huh. Когда, например, был YouTube, раньше были популярны там ролики часовые и так далее, потом люди поняли, что времени мало. Нужно побыстрее всю эту информацию, да, вообще отдавать. Uh -huh. А вот теперь смотри, вот ты, например, домохозяйка, тебе нужно сделать, не знаю, там, рецепт, ну, тебе нужно оладьи приготовить, но ты не знаешь как. Ты можешь посмотреть часовое видео на YouTube, ты можешь прочитать какой-то текст в Инстаграме с красивыми картиночками, да, речь идет о полезном контенте, а ты можешь посмотреть TikTok, где тебе за секунду ну, ладно, за 10 секунд тебе расскажет. Берешь вот это, берешь вот это, это мешаешь, все готово. Что ты выберешь? ты, ну, там, домохозяйка, тебе нужно максимально быстро. Ну,
0: конечно, это будет ролик до минуты. Угу.
1: Конечно. Да даже если он будет 15 секунд, ты выберешь 15 секунд. И только если тебе потом захочется войти в тему оладушек, ты будешь выбирать более длинные видео, там уже, там, не знаю, там, искать что-нибудь на ютубе конкретное по поводу смешения муки, еще чего-то и так далее. но ну, я сейчас абстрактно, uh -huh, да, как uh -huh. бы об этом говорю. Поэтому наша клиповость мышления, наша история того, что мир очень сильно убыстрился, и вообще в в целом мы не хотим тратить много времени на какие-то детали, они привели нас к тому, что формат коротких, именно сейчас очень важно, коротких видео очень сильно зашел. Здесь даже есть замечательный такой термин новый, очень, кстати, отвратительный с позиции психологии, это, да, в принципе, думскроллинг, когда люди uh -huh. просто листают ленту Инстаграма, ТикТока, вообще даже, ну, то есть, кошечки там, собачки и так далее. Но ведь если мы задумаемся, на самом деле, этот формат уже был. Помнишь программу «Сам себе режиссер»?
0: Конечно. Конечно, да.
1: Это короткие видео, где что-то такое смешное происходило, да, то есть там сколько у нас было по телеку всяких передач про этих кошечек, собачек и так далее. То есть на самом деле просто тогда, когда мы тупо сидели перед телевизором, но ну, не мы, кто-то, да, сидел перед телевизором и смотрел этот телевизор там 24 часа, вот теперь они то же самое делают в Инстаграме, в ТикТоке и так далее. Это не какой-то новый формат, это просто все новое, это хорошо забытое старое на самом деле, это очередной виток. Да,
0: да, я понимаю, да, но вот здесь с точки зрения фотографии я хочу э, следующий вопрос тебе задать, такой для обсуждения тему. Чувствуешь ли ты, что формат фото немножко сдал ну, именно в
1: массовом
0: разрезит. То есть... Нет,
1: ты знаешь,
0: yep. ты знаешь, вообще
1: не чувствую, потому что фото незримо идет вместе с видео, да, то есть это важно. И на самом деле для многих фотографов история про видео, она становится, ну, скажем так, такой ожившей картинкой следующим этапом. Я считаю, что любой художник, он не должен ос ну, останавливаться на каком-то моменте, то есть из серии, вот, я фотограф, я не буду принципиально снимать видео, потому что я там за фотографию. Так. Боже, ну почему не попробовать? сделайте какие-то ожившие фото, например. Вот я, допустим, делаю маленькие рилсы, где у меня не сильно даже объект двигается. Просто я добавляю небольшое движение туда. Я, например, сейчас занялась... Анимацию маленькую, да? Ну, то есть я условно ставлю камеру, да, то есть держу ее ровно, там, или ставлю на штатив. И у меня, например, девушка по лавандовому полю идет на меня. Ну, то есть это же не какой-то фильм, правильно? Нет, нет, Это как ожившая картинка такая, да? То есть, опять uh -huh. же, она дает больше информации об этом месте, она дает больше реальности. Нужно еще не забывать, что фотография, она в Инстаграме стала настолько выхоленной, настолько фотошопной зачастую, да, что уже люди, они не могут отличить реальность от нереальности. С
0: видео сложнее, это гораздо надо дольше учиться, чтобы добиться таких результатов, да. Угу. Ну,
1: сейчас на самом деле есть капкат, который даже талию вам исправят, но все равно, но все равно, все равно, чуть-чуть пока еще посложнее, и поэтому формат видео априори с точки зрения психологии человеком воспринимается как более реальный формат, чем формат фото. Uh -huh. Хотя, на самом деле, все совершенно не так, и можно сделать все, что угодно. Я, например, умею красить видео, я научилась этому делать, мне это нравится, я люблю цвет, я обожаю цвет, и я могу вывести тот же самый, если мне нужно нереальный цвет лаванды, которую ты там никогда в жизни не увидишь, если мне очень надо, конечно. Uh -huh. Понятно, я это там не часто делаю, и но ну, я считаю, что нужно не перебарщивать, но это возможно. Даже как ты можешь ставить там фотошопное небо на видео, ты можешь реально поправить фигуру, убрать себе прыщики, то есть на на самом деле, все это возможно, и оно придет, и в какой-то момент, когда оно придет, люди в очередной раз, как вот на очередном витке, скорее всего, воспримут это как некое разочарование, они придут к другому. Они, скорее всего, придут к простому и к фотографии опять. Это нормально абсолютно. Это вот, ну, то есть, это, это вот я, как историк фотографии, это же было, на самом деле, очень много раз. Это повторы, повторы, повторы. Это нормально. Я считаю, что фотограф, любой художник, еще раз повторюсь, он не должен стоять на месте. Это сейчас популярно. Согласна. Развивайтесь, думайте, что вы можете сделать интересного в этом формате и дать обществу. Почему нет?
0: А я вообще считаю, что это должно быть уже нормой, когда ты идешь к фотографу какому-то, да, чтобы делать не только фото, но и видео. На мой взгляд, это просто на поверхности, и в этом нет ничего сложного.
1: Конечно, естественно.
0: И вот недавно я, кстати, с одним фотографом обсуждали мы, как будем делать фотки, и она прям в пакете, который вот мы обсуждали с ней, что мы пойдем в парк, и будем гулять. Она изначально уже объявила мне, что помимо фотографий мы будем, у каждого образа будет свой рилс, я вам все это сделаю, и у вас это будет помимо фото, будут готовые видосы. Я считаю, что это просто, это потрясающе привлекает, да, да, да. привлекает клиентов.
1: Я тоже делаю всегда рилсы, ну, то есть я считаю, что это интересно, мне это нравится, и я, опять же, ну, нужно понимать, что фотоальбом пока, пока у нас нету Гарри Поттера и живых газет <свят> и альбомов, э, мы все равно оставим только фото. И это такая память, и это, понимаешь, это совершенно разные вещи. И хорошо, когда есть и то, и то. А, вот, например, там, допустим, с нашей свадьбы я больше смотрю видео, а не фото. А, а вот, например, с каких-то там конкретных мест, с Исландии и так далее, я люблю смотреть именно фото. Да? То есть это вот у каждого свое. и ну глупо во-первых, ну, то есть как-то думать, что видео — это совершенно другая тема, господи, это что-то новое, вы как раз не будете выгорать, вы займетесь чем-то другим, Но ну, не нравится вам формат там тупых видео, так но ну, никто вам не говорит, я помню ещё, когда ТикТок только начинался, мне все такие говорили, что за тупой ТикТок, я говорю, слушайте, вы просто не то смотрите в ТикТоке, в ТикТоке есть очень умные ролики, просто каждый видит то, что он хочет видеть, вы должны найти, интерпретировать, то есть если вы хотите оставаться на плаву в тренде, да, я согласна, с фразой на тему того, что нельзя слепо следовать там, трендам и так далее, Но ну, ты кто говорит про слепую? Вы знаете, что видео стало популярным. Выберите для себя ту нишу, которая вам будет интересна. Дайте уникальный продукт вашему клиенту, но если мы говорим уже про заработок, да, да даже если не про заработок, а про творчество, ну, интересно же придумать что-то другое. Ну, почему нет? Просто попробуйся. Пока не попробуешь, не поймешь. А вот да, то есть ну, много таких фотографов, ты абсолютно права, которые нет, мы только фото и вообще в принципе, что за дичь происходит. Ты знаешь, они всегда остаются обычно на заднем плане. Ну, то есть вот за мою долгую фотографическую жизнь я знала очень много хороших фотографов. Они были... Я еще тогда только начинала, они были просто гуру фотографий. И сейчас они никто. Знаешь, почему? Потому что они вот как снимали 17 лет назад. Они так и продолжают снимать, как вот 17 лет назад. Все. Если
0: ты профессионал, вот мое мнение, ты должен держать нос по ветру. И твой профессионализм, он не денется никуда. Он может трансформироваться во что-то актуальное но здесь нужно это мониторить, и тогда ты будешь на коне. Да. Вот. И, например, мои видосы, и мой инстаграм тоже трансформировался, я теперь снимаю короткие видео, причем максимально короткие, там, 10-15 секунд, и это тоже имеет успех, и это тоже форма, но которая сейчас просто супер -кру круто заходит. То
1: есть ты не меняешь свою личность, mm -hmm. но ты делаешь что-то новое. Да-да-да. Слушай, ну я могу тебе сказать так, твой ролик про у тебя андроид, мне кажется, я показываю постоянно, то есть это очень актуальная да, это уже тема классика. она краткая она крутая она смешная она стемная, но при этом она не тупая как вот, угу. многое да то есть я например не люблю тупые ролики да я их не смотрю а здесь такой знаешь такой деликатный классный юмор но это правда очень круто вот ну, на полном серьезе для меня это Спасибо. просто вот, мне кажется это просто самая лучшая песня которая у меня просто есть курс по смартфонографии и для меня это просто знаешь такая борьба андроида и айфона, она у меня просто везде но вот ну, она очень говорящая, то есть это настолько, знаешь, настолько тонко. Я просто, проси, я, я восхищаюсь этим роликом больше всех, Спасибо, мне кажется. Мне это, приятно. на мой взгляд, самое интересное и самое лучшее, что можно было придумать про сравнение андроида и айфона. Айфон и Android это
0: э, очень классные детали, которые очень много говорят о человеке, на самом деле. И, э, например, если взять мужчину, да, вот если вы видите мужчину, в руках у которого пакет, Внутри этого пакета э, книжка и зонтик, то наверняка э, у него на ногах носки и сандали сверху uh -huh. этих носок, понимаешь, да? И наверняка где-то сбоку у него чехольчик, в котором лежит э, телефончик. Телефон, от наверняка будет э, Android. Да. Э, и э, наверняка, значит, он любит фэнтези, летом ходит в походы, да. э, и все в таком ключе.
1: Да, это ты сейчас моего дедушку описала, это просто моего дедушку описала, да.
0: Ну, это правда, и таких людей очень много, и я до сих пор встречаю подобных персонажей на улице, и в общем-то, я, я больше тебе скажу, у моего мужа андроид, и он знает, что эту песню я посвятила в каком-то смысле ему, и он реально ходит в походы и читает фэнтези, и мы с ним ржем на эту тему, мы очень разные, но
1: мы вместе и адекватно ну, можем друг друга оценивать. Слушай, как когда люди могут, могут воспринимать юмор, я считаю, что это самое главное. Я вообще без юмора жизнь не могу воспринимать, поэтому самое главное, чтобы все это все воспринимали правильно и не обижались.
0: Давай знаешь, о чем с тобой поговорим сейчас? Ты же у нас э, самый звездный фотограф. Ты фотографируешь э, наших самых крутых звезд, певцов, артистов. Со многими ты э, дружишь, и хочется узнать, каково, с кем было работать, с кем сложно, с кем легко. Я знаю, что Соли Бузовы подружились вы тоже. В общем, если можно максимально пароли, явки какие-то, может быть э, пикантные моменты э, с этих съемок, э, расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, ты знаешь, вообще я хочу сказать, что мне очень везло и везет, и ко мне приходят только те люди, как-то так получается, которые, вот, видимо, мои soulmates. То есть, вот у меня, ну, меня вот даже тоже часто спрашивают, а с кем там было тяжело работать? А вот я не могу даже сказать, что с кем-то было тяжело, потому что со всеми было классно. А я работала, да, мы со всем Blackstar'ом, а я работала, ну, то есть, это разные люди совершенно, и с Ларисой Долиной, я Ух снимала ты. Стивена Сигала, и, ну, то есть, ну, действительно, многие да, вот звезды. И я могу сказать, что каждый из них, он, ну, каждый, каждый из этих людей, они, они раскрывались совершенно по-разному, но все вот в той степени, как я и думала. То есть, например, я изначально считала, что Оля очень умный человек. И когда я ее увидела, я поняла, что она очень добрый, умный, ага. чуткий. И вообще, в принципе, вот реально просто так, ну, в хорошем смысле рубаха парень. То есть я понимаю, что она прям вот ну, простая в хорошем смысле этого слова. То есть она не будет там юлить как-то еще что-то. Но ага. я изначально и предполагала. Родион Газманов, Олег Газманов, вообще семья Газмановых. Это действительно, ну, то есть мои близкие друзья, и действительно, вот очень редко, когда встречаются настолько порядочные люди, это правда, которые, вот ну, то есть находятся, да, то есть вроде бы на большой славе, но при этом остаются людьми. И вот со всеми, вот клянусь, с кем я работала, может быть, я действительно работала там не со всеми, но со всеми, с кем я работала, у меня всегда очень теплые дружеские отношения, и всегда я понимаю, что эти люди, они никогда не оставят меня в беде. И когда, например, ну, то есть я узнала про там свой диагноз про этот рассеянный склероз, мне там и даже та же Оля Бузова, и тот же Газманов, мне все написали, там, Рита Дакота, все просто написали, типа, Даша, там чем помочь, как дела, и так далее. Uh -huh. И для меня это действительно очень-очень важно. Есть, конечно, безусловно, люди, с которыми я общаюсь сильно больше, кто стал моими прям сильными близкими друзьями. Например, там, Саша, Эстэ, Ас Асоль или тот же Родион Газманов, да, то есть, ну, они прям вот совсем близкие-близкие. Да, то есть, но нужно сказать, что даже если я там общаюсь с человеком раз в месяц или раз-два месяца, это не говорит о том, что он там, не знаю, воспримет меня только как фотограф. он воспримет меня как личность. И я считаю, что это очень ценно на самом деле в звездах, когда они это воспринимают именно как такую историю обоюдную. И они воспринимают меня, как, наверное, как творческого человека, как художника. И я всегда прям получаю колоссальное удовольствие от работы с ними со всеми. Просто, наверное... Uh, у меня было несколько случаев, когда у меня срывались съемки с определенными артистами. И потом мне многие говорили: ой, хорошо, что ты там не поснимала, потому что, ну, вот честно, были бы проблемы. Я такая, ну, может быть, так вот судьба на меня и немножечко uh, уводит от тех, кого мне не надо снимать, а тех, с кем мне будет некомфортно, например, и так далее. Потому что я сама очень простая и честная. Ну и, видимо, люди подбираются около меня тоже простые и честные. Вот, так что я вот честно, вот даже не могу сказать чего-то конкретно особенного, ну, то есть в плане там какой-то, знаешь, как иногда э, спрашивают, там, может быть, что-то необычное на съемке было, какая-то обычно всегда проблема или еще что-то. Вот ну не было, вот ну просто клянусь, не было, все было вот как по маслу, так, как должно быть. Мне очень понравилось работать с Ларисой Долиной, э, потому что вот это вот как раз тот момент, когда ты понимаешь, насколько, э, ну то есть ты вообще в принципе общаешься с гуру, ну то есть для меня просто она, это действительно огромный человек, и я... Безмерно ее уважаю. И я помню... О, что... Скажи, она
0: же легенда просто. Да,
1: просто. И, ты знаешь, для меня было настолько приятно, когда она я ей присылала фотографии в цветокоррекции без ретуши. Но я действительно сняла это с правильным светом. И она сказала, господи, это же гениально. И я говорю, вот там поправить, может быть, что-то. Там нужно, может быть, подретушировать. Она выставила фотографии без ретуши и написала хэштег в инстаграме «Булавина гений». Честно, мне было так приятно Просто для меня это было прямо, знаешь, каким-то левелап. Что вот сама Лариса Долина, ну то есть человек, которого я безмерно уважаю, да, то есть он вот так вот поступил и так сказал про меня. Это было, правда, очень приятно. Есть, правда, несколько личностей, которых я пока еще не снимала, но я очень хочу их поснимать. Ну-ка, расскажи. Я очень хочу поснимать Евгения Миронова. Для меня это вот в плане актеров это uh -huh. просто это такой человек. Я вот прям, я, вот, я, я влюблена в него, и я очень хочу его поснимать. Наверное, вот это первый вот пункт, который мне вот очень хочется сделать. Вот я, я очень очень уважаю да, его. Да, он, он
0: классный. Да. А из
1: женщин? Ты не поверишь. Я безумная фанатка была в детстве, Наталья Рейра. Я хочу поснимать Наталью Рейра. Дикий ангел, ты что? Это же все мое детство. Я из-за нее отрастила... Она, кстати, очень любит Россию. Это вполне реально. Да. Я отрастила челку из-за нее в детстве и выучила испанский. Ты понимаешь, да, насколько все конечно. Мы все на
0: ней выросли, я тебя умоляю. Это просто наше детство.
1: Да, хоть это и было раньше, но все равно почему нет. Ну, то есть вот хочется какие-то, может быть, какие-то свои гештальты, да, назовем это так, закрыть. Но вот Евгений Миронова я влюбилась еще тогда, когда я смотрела экранизацию «Бортка идиота», боже. Это, конечно, просто потрясающе, это просто потрясающе.
0: Да, это, это, это невероятная игра, и, и все артисты в целом, не только он были просто
1: нереально. Да, у нас вообще очень много классных, крутых актеров, и я очень рада, на самом деле, что наш кинематограф, он сейчас развивается, и прям такими, ну, я, я вижу, что он прям семимильными шагами развивается. Я, если честно, очень горжусь этим.
0: Честно сказать тебе, если бы ты не дала мне добро, я тему это самостоятельно не поднимала бы, потому что, ну, это болезненно, и людям сложно об этом говорить. Но действительно, раз ты сама готова и э, ты хочешь поделиться этим опытом и, возможно, поддержать кого-то, э, то расскажи, пожалуйста, подробнее о диагнозе, как все это случилось.
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле это самое интересное. Мне кажется, что когда ты узнаешь о каком-то неизлечимом заболевании, ты пытаешься ну, мне кажется, что правильно, пытаться найти какие-то позитивные моменты в этом. А я узнала об этом совершенно случайно. Еще 14 лет назад у меня немела нога, но я не придала этому никакого значения. Господи Мы боже. просто сделали там МРТ головы. Mm -hmm. а, мне сказали, что это какие-то дырки в голове, но, типа, не переживайте. Я ходила по МГУ, ржала на тему того, что у меня какие-то дырки в голове, мне там какие-то уколы ставили в спину, в итоге mm -hmm. все прошло, но я благополучно, сколько мне там было, 20 лет, забыла про это все. А сейчас я занималась растяжкой, и я помню, что когда я делаю МРТ головы, я еще сделаю МРТ спины, мне там грыжу нашли. Ну я, а я у меня психосоматика, уровень космос просто. И я вот все это время ходила и говорила, и ныла, что у меня болит спина, что у меня грыжа все дела. И я пришла на растяжку, мне мой тренер такая говорит, ты, пожалуйста, сделай МРТ, чтобы я знала, что тебе можно делать, а что нельзя. Ну, я пошла, сделать МРТ и думаю, все равно лежать в этом аппарате, сделаю еще и голову. Я делала вроде там 10 лет назад или 15 лет назад. Ну, сделаю на всякий случай. Вдруг там что-то изменилось. И мне говорят на МРТ, что у меня абсолютно чистая спина, чтобы ты понимала у меня в этот момент перестало все болеть. Вообще просто моя спина вылечилась на раз. Ну, блин, это психосоматика, вот правда, ну, есть я такой человек. Но зато мне сказали, что у меня ну, подозрение на рассеянный склероз. И я прошла 13 врачей, мы выяснили, что да, это рассеянный склероз. Я считаю, что просто в первую очередь, когда вам ставят какой-то диагноз, вы должны взять мнение лучших врачей и желательно побольше, то есть не у одного. Ага, ага. Да, потому что если бы я просто пошла бы там условно какому-то одному врачу, мне бы сказали там колоть каждый день себе в живот интерферон, и этим все бы закончилось. Но я и иголки, это вещи настолько несовместимы, что упаси бог вообще, чтобы они были рядом со мной где-то. И я говорю, нет, мне вот иголки не подойдут, да Давайте что-нибудь другое искать. Я не согласна. я нашла просто, ну, на данный момент самое актуальное, самое лучшее лечение, ну, как лечение. Это неизлечимое заболевание. Окей, поддержание терапии, да, то есть терапию, да, против рассеянного склероза. Это фактически такая, ну, можно, если кратко объяснить, это типа химиотерапии, но она в очень такой легкой дозированной форме. Это таблеточки, которые ты просто год пьешь в течение там, ну, условно семь таблеток в один месяц, 7 в другой, потом через год повторяешь то же самое, и еще на два года, оно тебя держит. Но, понимаешь, я бы не узнала про это лекарство, если бы я не прошла бы лучших врачей. Стоило мне это не так дорого, потому что консультация у нас стоит вообще какие-то, ну, нормальные деньги. Три рублей, две пятьсот. Самую, по-моему, дорогую цену я заплатила только вот восемь Я была у, там, у специалиста, его зовут Бойко, но это mm -hmm. действительно как бы светоч, к нему стоит попасть. И вот, например, то же самое, да, касаемо нашей медицины, которые, я считаю, вообще они просто молодцы. Я там эту консультацию у него получила за восемь тысяч. Он сказал, да, давайте мы вас положим, mm -hmm. обследуем, чтобы точно понять, что у вас РС или не РС. И меня совершенно бесплатно по ОМС положили, все обследовали, вообще все сделали просто. Все МРТ, не МРТ. Я прошла всех врачей, мне кажется, которых я могла. Все это было абсолютно бесплатно. Ну и в итоге он мне сказал потом про то, что вот если вы хотите лучшее лекарство, то это вот это. Я прошла еще врачей, ну вот я говорю, 13 врачей после него, с мыслью точно ли это лекарство? И все мне в один голос сказали, что оно. Я решила, что лекарство мне поможет, это самое главное, психосоматика, я же да, говорю. Да, да, подключаем. Вот, и все будет хорошо. Угу. Да, подключаем. Но я вообще считаю, что я не болею, я считаю, что у меня все хорошо вообще, я живу совершенно полноценной жизнью. Единственное, я считаю, что вот эта болезнь, она чисто для меня просто. Вот ты знаешь, так. вот я считаю, что мы с ним вообще, с этим рассеянным склерозом живем в полном, мы на сто процентов я ненавижу жару <смех> у меня есть подружка которая все время говорит поехали на мальдивы я такая света не поедем не хочу потому что жарко а теперь у меня просто письменное подтверждение того, что мне нельзя в жару.
0: Идеально, просто идеально. Да,
1: да, при российском склерозе нельзя в жару. Представляешь, то есть я теперь официально не должна ездить в жаркие страны, куда мне не надо было, потому что я их ненавижу. Ну, то есть я реально не люблю жару. Или, например, да, допустим, я должна больше спать. Ну, окей, вот единственное, что я сделала, я просто поняла, что я не могла. Я спала просто по 2-3 по часа. Uh -huh. Честно признаюсь, это плохо, это понятно. Но мне было как бы прикольно от этого в плане того, что. Я не чувствую, что я хочу спать, но вот понимаешь, меня ничего в этой жизни не могло остановить, кроме рассеянного склероза, и он меня остановил, и я начала хотя бы нормально спать. Вот понимаешь, вот, ну ничего меня не могло остановить, ни муж, ни друзья, ни какие-то еще там кто мне что говорил и так далее. Нет, вот но рассеянный склероз меня остановил. Uh -huh. Я считаю, что главное к этому подходить с умом. Например, есть люди, которые там знаешь, они прочитали какие-то книги, что нельзя, не знаю, там есть авокадо, нельзя вот это есть, нельзя ни в коем случае пить, если если вы там выпьете бокал вина, все, кошмар, у вас тут же будет обострение. Я честно могу сказать, я ем то, что я хочу, существует так, как мне нравится. Если мне хочется выпить бокал красного вина, я пью бокал красного вина, и ничего не случается. И самое главное, это позитивный настрой. Вот самое ужасное, что можно сделать, это нервничать, переживать и так далее. Я просто убрала это из жизни. Я убрала, кстати, несколько, несколько людей из моей жизни, которые мне приносили только нервы. А, то есть, на самом деле, то, что мне поставили этот диагноз, я считаю, вот в в возрасте было очень правильным. Мало этого, слушай, я все никак не могла решить вопрос с детьми, потому что я адски боюсь рожать. А тут уже теперь после лекарства у меня вот есть два годика, в которые мне нужно это сделать, и я такая думаю, ну вот опять! Понимаешь, вот опять все в тему! <laughs> просто, знаешь, просто моя жизнь и мой диагноз, а это же аутоиммунное заболевание, то есть оно как бы у меня внутри, то есть вместе с моей иммункой как-то вот там устраивает какую-то такую вот катавасию. Ну и, собственно говоря, я считаю, что они там, видимо, как-то договорились, что вот этой женщине не надо остановиться и вот это сделать. Поэтому Хороший, вот, пожалуйста, да? вам диагноз. Ну вот честно. Ну да, у меня чуть-чуть там упало зрение, еще что-то. Да, у меня действительно там одна нога из себя хуже чувствует, чем другая. но ну, можно на этом зацикливаться, можно на это не обращать внимания. Я прекрасно себя чувствую в очках, нашла себе хорошую оправу. Э, волосы у меня выпали из-за того, что у меня была химия. Ну как выпали? Ну не все, слава богу. Ну я теперь с корешочкой хожу. Ну тоже неплохо, зато не так жарко летом.
0: В твоем рассказе, конечно, поражает твой настрой твой оптимизм, и, ты знаешь, это просто, это просто невероятно. Я э, действительно считаю, что это то, что э, определяет, как раскраска. Да, вот я детям своим говорю, что жизнь — это раскраска, и ты берешь фломастер да. или карандаши с утра и абсолютно бесцветную раскраску раскрашиваешь в разные цвета. И я она...
1: согласна, я, я с тобой согласна. И она
0: такой же и становится, твоя жизнь, да? И вот даже в такой ситуации, в которой оказалась ты, вот действительно просто посмотреть и принять решение, как я буду на это реагировать и какой будет моя жизнь... И как я буду вообще это все проживать, это, это колоссально, и это очень и очень и очень важно. Я думаю, что без такой поддержки, наверное, было бы сложно. Тебя еще поддерживают твои друзья, твои близкие. Это потрясающе просто.
1: Да, я согласна, на самом деле. И мало этого, ты знаешь, у меня еще есть муж, который действительно меня безумно поддерживает. Я бы, наверное, сошла с ума, если бы ну то есть, ну, что-то такого не было. Но ты знаешь, вот мне кажется, что моя как раз позитивная история жизни, она именно из-за того, что у меня все в порядке в семье. То есть мне кажется, что в первую очередь нужно пофиг вот эти проблемы если они есть да как бы и потом уже ну то есть решать какие-то другие у меня просто слава богу на личном фронте все прям спокойно хорошо и вот меня так поддержат мои друзья просто вокруг меня безумное количество идеальных для меня людей и только благодаря ним я реально вот держусь в этой истории честно могу сказать вот именно волосы это наверное самое страшное что было для меня потому что у меня были волосы до попы и у меня всегда ну то есть ну... но
0: это вообще твоя визитная карта эти волосы. Да, и для
1: меня это было прям вот моя гордость. Знаешь, это моя гордость, да, назовем это так. Огненно-рыжая копна такая, да, да. И, конечно, сейчас как бы с корешечкой мне все все равно пишут каждый день, типа, Дарья, вам так идет эта прическа. Я понимаю, что она мне, наверное, идет, и я правда пытаюсь найти в этом позитив, но для себя я думаю, так, сейчас, короче, лекарство пройдет, либо я наращу волосы, либо еще что-то, но я верну свои длинные волосы.
0: Я вообще в этом не сомневаюсь, потому что ты действительно энерджайзер, позитив, оптимист, человек, действия, с активной жизненной позицией, все, как я люблю. И я от всей души, дорогая, я благодарю тебя за сегодняшний разговор и за то, что мы поднимали такие личные темы, но очень важные темы. И я от всей души хочу пожелать тебе процветания в твоей работе, в твоем творчестве, здоровья, и чтобы ты продолжала идти также смело, такими же большими шагами по своему пути.
1: Спасибо, дорогая. Я очень рада, что ты предложила этот подкаст, и вообще я очень рада, что ты написала и вообще мы планировали съемочку, так что конечно, я буду ждать конечно. тебя на съемке. еще раз спасибо тебе огромное. Это было безумно классно, и я очень рада, что вот так все воодушевляюще и очень позитивно у нас получилось. Мне
0: кажется, это просто, просто выпуск огонь. Благодарю тебя.
1: Обнимаю. Удачи тебе. Спасибо большое. Пока-пока.
0: Ну что же, а я прощаюсь с вами и благодарю за то, что вы были в нашей компании все это время. Это была Людмила Светлова и подкаст слабый пол». Пожалуйста, берегите себя и до встречи.